0: Кожен ранок ви можете, мабуть, зустрітись з якимись дівчатами, маленькими, юними, які разом з хокейними ключками рухаються в напрямок тренування, бо цей процес як дума на піч, вона ніколи не зупиняється.
1: Я їду в країну, де війна, і забираю собою дитину. Мені було складно пояснити, але я їм... єдине, що я їм сказала, просто це складно пояснити, це можна тільки відчувати. Я не можу вам пояснити, це мої відчуття, і я відчуваю, що я повинна бути вдома.
0: Складно, тому що є ці повітряні тривоги у весь час. Навіть е- в цей час, коли знаходимося е- в манежі в бомбосховищі, робимо якусь там, е- якийсь стрейчинг, якусь підготовку.
1: Важковато, але ми ж українці, для нас нічого неможливого немає.
2: Привіт, мене звати Петро Троць, і це подкаст на своєму полі, у якому я розповідаю історії українських спортсменів, які навіть попри воєнні реалії не опускають рук і торують шлях до своїх вершин у містах, які постійно перебувають під загрозою ворожих атак. Російське вторгнення поставило перед багатьма українськими спортсменами чимало непростих питань, як далі жити, чи продовжувати спортивну кар'єру, та як взагалі найкраще себе реалізувати за реалії країни, яка воює. Рішення були різними, хтось не повертався з-за кордону після тренувальних зборів чи вибравши життя без обстрілів і повітряних тривог. А хтось повертався до рідного міста, від якого лічені кілометри до російського кордону, щоб продовжувати займатися улюбленою справою. Саме так сталося із Євгенією Мороз, лідеркою клубу з хокею на траві «Сумчанка», яка виступає за сумську команду із 2008 року, який досі не просто згадувати лютий, а потім березень 2022-го.
1: Зараз руки трошки перестануть тремтіти. Це було дуже таке. Нам попереж дзвонили родичі з Італії, ще починаючи з 4.30 ранку.
2: Євгенія Мороз, гравчиня команди Сумчанка.
1: Повідомити, що почалась війна. Ми спочатку з чоловіком подумали, що, мабуть, чомусь комусь не спиться і нам телефонують. Потім повмикали по всій квартирі телевізори. і, на жаль, побачили жах, який на той момент відбувався в Києві. Зрозуміли, що війна почалась. Потім телефонували деякі друзі і одразу пропонували сядати в машини і виїжджати терміново. Зараз цю хвилину ми також не прийняли таке рішення. Залишалися в Сумах вдома. Я особисто ми були до 8 березня. 8 березня стався серйозний масштабний приліт. В одній частині міста у нас літали літаки, бомбардувальники в місті, і після цього ми чекали зеленого коридору, щоб виїхати. Через пару днів вони з'явилися. З'явилася така можливість і просто з рюкзаком із маленькою валізкою. Я й донька виїхали. Виїжджали також складно. Спочатку до Черкаси якось там під, під, подовезли друзі, потім один потяг, другий потяг. За кордоном в Польщі шукали можливість їхати далі до Італії. Нас дорога зайняла 3,5 суток, половиною доби. Це було щось таке, як ніби кошмарний сон, ніби, ніби не зі мною, але підсвідомість пам'ятає і дуже складно з цими емоціями справлятися навіть зараз.
2: Перші обстріли, вагання, їхати чи не їхати, складна дорога з України, шлях Євгенії Мороз із донькою на захід не був якимось особливим. Тисячі українських жінок в таких умовах вибиралися до мирних країн. В Італії лідерка сумчанки швидко знайшла, де застосувати свої спортивні навички.
1: По-перше, увійти в реальність навіть, в те, що десь нема війни, дуже складно було перших два тижні, мені складно було навіть бачити людей, які можуть просто виходити на вулицю гуляти. Потім, коли трошки дівчата, команда залишалася ще на той момент вдома, тобто ми завжди тримали зв'язок, хто де і як, як все відбувається, У них також в кінці... Березня з'явилась можливість, їх саме Італійська федерація запропонувала і запросила на два місяці. Вони запрошували за свій рахунок утримувати команду з можливістю тренуватись. Тож ми прийняли рішення, рішення що ми їдемо туди, сумчанка клуб їде і готується до Кубку чемпіонів. Якраз, мабуть, в той момент я почала шукати можливість хоча б якось підтримувати форму, щоб хоч якось виступити. І поряд зі мною я була в місті Ліворно, в 20 хвилинах їзди на потязі є Піза місто, і там є клуб хокейний. Тож я звернулася до них з пропозицією, з запитанням, чи можу я, наприклад, хоча б тренуватися з ними і в перспективі грати, тому що сезон вже розпочався. Я не можу просто прийти і сказати, я буду. Тож вони мене з радістю прийняли, надали всі можливості. І з транспортом допомогли з усім. Тобто я тренувалася з ними і тому мала змогу виступати.
2: Виступати в італійській лізі виявилося зовсім нескладно?
1: Дуже легко можу вам сказати. Ми грали цього року на… Кубку європейських чемпіонів з чемпіонами Італії, і ми їх обіграли
2: 5-0. Але навіть за таких умов, коли в мирній країні можна було займатися улюбленою справою, будучи однією з лідерок нової команди, Євгенія Мороз вирішила повертатися додому. У клубі не хотіли відпускати українку, але та була невблаганна.
1: До останнього ні і досі вони всім зі, зі мною на зв'язку зтелефонують але або пишуть в основному пишуть дівчата. Вперше, з чого починається наша розмова, як ти чи все в порядку в тебе, в твоєї сім'ї і дуже переживають. Але так їм було це також для них був цікавий досвід. У них команда не дуже високого рівня. Ми так потершупотоваришували дуже з ними. Вони такі привітні. і Вони також для них було. Мені було складно і важко їм пояснити, чому я із країни, який майже завжди свято і всі такі трошки розслаблені і веселі люди. Я їду в країну, де війна, і заберу, забираю з собою дитину. Мені було складно пояснити, але я, я їм, єдине, що я їм сказала, просто це складно пояснити, це можна тільки відчувати. Я не можу вам пояснити, це мої відчуття, і я відчуваю, що я повинна бути вдома. Ми, ми зібралися і поїхали. Рішення назріли, мабуть, ще десь середині літа. У нас був чемпіонат Європи з хокею на траві зі збірною. Якось в, один, мабуть, в якийсь момент я зрозуміла, що я зіграю чемпіонат Європи, повернусь в Італію, спокою свої речі і ми поїдемо. Якраз починалася школа вдома. Я думаю, окей, хоч вона і онлайн, але це ближче додому. І дитина вже скучала за за батьком, за домом, за сім'єю, за друзями. Ну, Звичайно, рішення приймала не вона, але їй також дуже хотілося додому. Тож, мабуть, все склалось так якось
2: варіанту залишатися в Італії і надалі грати в темтешній лізі, як легіонерка, Євгенія навіть не розглядала.
1: Питання складне і морально перш за все. Виїжджати кудись і грати за кордоном до війни у мене не було навіть думки такої. В зв'язку з тим, що у мене донька, якій 8 років, прийняли складне з чоловіком рішення, що поки що ми виїжджаємо, але потім знову ж таки складне рішення і ми повертаємось. Тому до цього бажання десь грати, де в іншій країні не було, тобто були змушені тільки з війною. Залишатись також якийсь час, так, ти відчуваєш себе в безпеці, але думками, душею ти дому, і це дуже складно морально, тому легше, мабуть, повернутися додому.
2: У тренера сумчанки Євгена Бондаренка теж спочатку була дорога на захід. Але після того, як він допоміг родині та спортсменкам виїхати за кордон, чоловік повернувся
0: в Суми. Ну, моя історія трошки різниця, мабуть, з капітаном. Євген Бондаренко – тренер команди «Сумчанка». Євгенія Мороз, як ви знаєте, її команда виїхала з України, а чоловіків на той момент не випускали. І з 25 лютого я вже став до лав територіальної оборони міста Суми і приймав участь в обороні міста в той період. Лише в кінці березня я допомагав дівчатам виїхати. Це перший раз, коли я виїхав за територію міста Суми. Ми з товаришем підготували два автомобіля і допомагали дівчатам вибратися з міста Суми. Я довіз їх разом зі своєю дружиною до кордону Львівської області і там залишив разом з автомобілями, і повертався, повертався назад в місто. Євген Бондаренко розповідає, що в перші дні після російського вторгнення він думав,
2: що на цьому його історія із роботою в Сумчанці завершується. У клубі тренером він пропрацював не один сезон. Спочатку – як наставник із фізичної підготовки, а з минулого року –
0: вже як один із тренерів національної збірної. Вона почалася ще е, 12 років тому. Е, взагалі я тренер з легкої атлетики, І е, 10 років, 12 років тому мене запросив головний тренер Светлана Макаєва, як тренера з фізичної підготовки, допомогти підготуватися до такого самого кваліфікаційного відбору на Олімпіаду. Але це був, е, якщо я не помиляюсь, е, мабуть Лондон. Так, да, це в 12-му році, перед Лондоном. Я спробував свої сили, скажімо, в цій підготовці, і після того мені запропонували посаду в МСК «Сумчанка».
2: Знову свою команду Євген Бондаренко побачив уже наприкінці минулого року, коли «Сумчанка» повернулася до міжнародних змагань.
0: Ой, це була така дуже сентиментальна частина. Я... Я вже прийняв участь лише в, чемпіонаті, в кваліфікаційному відборі на чемпіонат Європи, який відбувався у місті Вільнюс, це в Литві. Це перший раз, коли я зміг виїхати за е, територією України, е, Міністерство молоді та спорту надало мені таку змогу, як тренеру національної збірної. І е, до цього я дівчат не бачив, лише консультував їх е, в онлайн-режимі, проводив деякі тренування через онлайн, коли вони залишалися в Італії і в Німеччині. А вже після того, як вони прийняли участь у Кубку європейських чемпіонів, захищаючи честь клубу «Сумчанка», наступний старт у них був кваліфікаційний відбір у Литві. То я вже до них доєднався тоді. Поки в
2: Україні призупинялися чемпіонати через війну, сумчанка шукала ігрову практику за кордоном. Наприклад, виступала у польському чемпіонаті.
1: Ви запрошені викликів на різного роду турніри звичайно, дуже багато. Ми, зважаючи на те, до чого ми готуємося, яку підготовку проходимо, вибираємо з того, що є, і беремо участь. І так, дійсно, в сезоні хокею на траві в цьому році МСК сумчанка брала участь як... Клуб грала в чемпіонаті Польщі, для того, щоб мати, мати саме ігровий досвід.
2: «Сумчанка» – це і базовий клуб для жіночої збірної України з хокею на траві. Поки інші національні команди проводять збори за кордоном, сумські хокеїстки на початку листопада в рамках збірної працювали вдома. Адже, ледь не вся національна команда представляє Суми.
1: Ну, в відсотках, мабуть, трошки складно рахувати. В цьому цьому зборі брали участь дві дівчини з Борисполя, але виклик отримували набагато більше дівчат. Просто з різних обставин хтось може, хтось не може. Збір був дуже такий масштабний, і національна збірна, і збірна до 18-ти. Брали участь, то він був такий дуже серйозний.
2: Як і багато інших видів спорту, український хокей на траві також, принаймні тимчасово, втратив частину молодих спортсменів, які досі перебувають за кордоном.
1: У зв'язку з війною багато хто із дівчат, із школи також батьками поїжджали, але ми сподіваємося, що вони повернуться і будуть далі дуже хотіти в наш клуб, намагатись туди потрапити і захищати наші кольори. Так, звичайно, це... Певна втрата, але в нас працює дитяча спортивна юнаць... дитяча школа Олімпійського резерву, в якій також підростає покоління. І дівчата ті, що залишились, плюс трошки омолодилися ми. І так, це вплинуло, але ми працюємо, я думаю, що... Ми зможемо підтягти свій рівень. Це вже навіть ми довели, що ми залишаємось на тому ж рівні, тому що в цьому році ми дуже, дуже успішно виступили на Кубку Чемпіонів.
2: В чому ж феномен Сумського хокею на траві? Міста, в якому активно розвивається вид спорту, не надто популярний або зовсім невідомий в більшості інших українських міст, і де ним займається скільки сотень охочих.
1: Мені це питання здавало вже декілька разів. Ну, як мені здається, це в тому, що. По-перше, це дуже популярний вид спорту у нас у Сумах. Через нього проходять дуже багато дівчат свого часу. Хтось затримується, хтось ні. Але потім, коли ну, якийсь період часу з'являються, наприклад, там дівчина пограла рік-два, перестала займатися, потім в неї з'являються свої діти, і вже я, по якоїсь, я не знаю, по традиції, мабуть, спочатку дівчинку приводять туди, вона пробує себе. Вийшло, окей, вона затримується, ні, і так воно йде вже з покоління в покоління. Дуже в нас сильні традиції, всі знають, що це дуже, ми дуже потужно виступаємо в цьому виді спорту, і в, в Індорхокей, це хокей в приміщенні. Тому це скоріше як традиція, мабуть, уже в нашому місті, коли дівчинка займається хокеєм.
0: Я думаю, що е, це починається якраз не тільки в нашому клубі, а це як культура виду спорту. Якщо ви почуєте десь про хокей на траві і поцікавитесь в когось, то ви дуже часто можете почути таку фразу, як «велика хокейна родина». Люди, які займаються цим видом спорту, вони настільки зближені і підтримують один одного, що це реально… Більше схоже на сімейні відносини, ніж на якусь конкуренцію там, між клубами. Так само ми після початку повномасштабного вторгнення дівчата мали змогу виїхати і готуватися до Кубку європейських чемпіонів. Бо така сама родина італійська, така сама родина потім німецька і така сама родина литовська, яка потім приймала нас, вони... Дали змогу нам це зробити, підготуватися. І в той час це було безкоштовно. Люди зовсім не просили ніяких там, грошей і всього іншого. Досить було тільки того, що вони знали, що ми в безпеці. І цього, і цього їм було досить. Це більше культура виду спорту, ніж… Ну, а в Сумах так тим паче. Якщо подивитись на спорт в Сумах, то кожен ранок, куди б ви не рухались по місту, то кожен ранок ви можете, мабуть, зустрітись з якимись дівчатами, маленькими, юними, які разом з хокейними ключками рухаються в напрямок тренування, бо цей процес як… Дума на піч, вона ніколи не зупиняється, люди тренуються різного віку. Це круто, що є такий вид спорту.
2: Постійні повітряні тривоги, які щодня трапляються у прикордонній Сумській області, не зупиняють тренувального процесу, хоча і вносять багато незручностей.
1: Ну, що стосується самого обласного центру, так, тривог насправді дуже багато. Ми намагаємося якось підлаштовуватись, тренуватись. Е, так, зараз це лише тривоги, але ще в минулого року це ще були відключення електроенергії, це взагалі було дуже важко маневрувати між цими всіми обставинами, але ми намагалися зберігати форму, тренуватись тоді, коли, наприклад, є світло, окей, то тренування відбуде 100% відбуватись, якщо тривогами швиденько бігли в укриття, виходили назад. Ну, мене не було, дівчата розповідали відео, я бачила, тобто це було складно, але змогли. Витримали навіть з відключенням електроенергії. Зараз трошки легше, світло є завжди. По-перше, по-друге, ми в теплу частину року тренуємося на полі, на стадіоні у світлу пору доби, тому це взагалі... Слава Богу, більш-менш. Це стосовно нас, як міста Суми, обласного центру. А що стосується, звичайно, прикордоння, то там тихих днів не буває взагалі. Там прилітає весь час просто не ракети чи авіабомби, а в зв'язку з тим, що це зовсім близько, то стріляють і обстрілюють всім чим тільки можна.
0: Ви ж знаєте, що людина – це така істота, яка звикає майже до всього. Тому е- нічого не залишається. Ми маємо робити свою роботу. Те, що дівчата вміють, те, що вони хочуть робити, вони е- захищають кольори нашої країни, вони захищають кольори клуба. І тому без підготовки це зробити неможливо. Звичайно, складно, тому що є ці повітряні тривоги у весь час. Складніше, бо ми маємо реально в бомбосховище під час тренувань. Виходимо з положення, знаходимо можливість тренуватись навіть в цей час, коли знаходимося в манежі в бомбосховищі, робимо там, якийсь стрейчинг, якусь підготовку все одно. Але процес тренувальний не закінчується, він продовжується. І результати, наші результати в цьому році якраз показують, що ми якраз не зупинилися, а навпаки прогресуємо навіть і в цей надскладний час. Хоча в клубі і сумують,
2: що в інших регіонах хокей на траві та його різновиди не такі популярні, як на Сумщині.
0: Тут можна примінити слово «на жаль», чесно кажучи, тому що е- настільки динамічний і цікавий вид спорту в Україні розвивається ну, надповільно. надповільно. Е- звичайно, є… Е- Області і клуби, які приймають участь в чемпіонаті України, це Полтава, це Бориспіль, але на цьому майже все. Якщо взяти чемпіонат України, то на чемпіонаті України сумський хокей представлений трьома, інколи чотирма командами, то вся інша наша держава не культивує цей вид спорту, з якихось причин, бо, мабуть, це досить складно. Для цього повинні будуватися спеціальні майданчики хокейні. Це штучне покриття, яке не підходить і не таке саме, як і футбольне. Тому розвивати його надскладно в Україні. Новий
2: сезон сумчанка розпочала уже в українському чемпіонаті. І варіанту виступати за кордоном тут уже
1: не обговорювали. Цього року ще таких розмов не було цього сезону. Нам ще дуже складно зараз, тому що нас чекає надскладний сезон. Враховуючи кількість змагань, саме починаючи з січня і закінчуючи кінцем лютого, це буде просто... Я не знаю навіть, як сказати, феєрія, <смістична>, тому що це будуть змагання. Спочатку олімпійський відбір, який буде проходити в Іспанії. Потім чемпіонат світу з нової дисципліни «Хокей-5». Потім нам треба відіграти чемпіонат Європи в приміщеннях, і потім е- кубок чемпіонів в приміщеннях. Ох. І... А потім в березні, так, в березні вже поставили термін проведення кубку чемпіонів клубом «Хокей на траві». Десь готуватись нам ще не пропонували, але ми намагаємось залишатися, зараз у нас турнір буде саме з хокею в приміщеннях, потім наступні, наступний збір у нас буде проходити по хокею на траві. Тобто ми зараз навіть види спорту змінюємо, тому що треба бути готовим до всього.
2: Хочу побажати сумчанці та збірній України лише перемог. Особливо б хотілося побачити українську команду на літній Олімпіаді, де зазвичай від нашої країни майже не буває представників ігрових видів спорту. А в наступному випуску «На своєму полі» я розповім вам історію Марти Федіної – спортсменки і медалістки Олімпійських ігор, яку війна змусила залишити рідний Донецьк, а потім мало не забрала уже нову домівку – в Харкові. Вболівайте за український спорт, почуємось! Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Академії, програми «Медіафід» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.